0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Lisa Riff est une pentathlète, membre de l'équipe de France, notamment arrivée troisième au championnat de France en 2019. Elle s'entraîne actuellement avec le pôle France Relève à font et elle représente l'avenir français du pentathlon moderne, un sport qui combine cinq activités différentes. L'escrime, la natation, l'équitation, la course à pied et le tir. Comment s'organise et se déroule une compétition de pentathlon moderne Comment s'y prépare-t-elle Et comment développer ce sport encore trop peu médiatisé Tout ça, c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Salut Lisa, bienvenue sur le podcast.
1: Salut, merci de m'accueillir.
0: Tous les deux, on se connaît plus ou moins. On a déjà eu l'opportunité de discuter ensemble sur différents événements. Les auditeurs les plus fidèles ont déjà pu t'entendre sur un épisode précédent, celui où je présentais le collectif des sportives. Pour autant, la présentation était assez superficielle. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi
1: ben, Je m'appelle Lisa Arif, j'ai 23 ans. Je fais du pentathlon moderne depuis 10 ans maintenant. Et donc, euh, j'ai été euh, en Pôle-à-Font-Romeux avant d'aller en Pôle-France à Aix-en-Provence, puis d'intégrer l'INSEP en 2017, où je suis restée 3 ans. Et maintenant, je m'entraîne un peu seule euh, à font romeu voilà.
0: Et comment t'es venue cette passion pour le sport
1: J'aimais pas vraiment le sport au début. J'aimais pas courir, j'aimais pas trop me, me dépenser. Je faisais plutôt du golf, euh, de la danse euh, avec mes amis. Et puis, et puis quand je suis rentrée au collège, euh, bah, ma grande soeur faisait euh, la section pentathlon moderne. J'avais pas envie de faire comme elle du tout. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Et petit à petit, je me suis un peu euh, prise au jeu de nager un peu plus dans la semaine, d'aller courir. J'ai intégré la section et puis je me suis jamais arrêtée.
0: Et il y a ta petite sœur aussi, Emma Riff, qui fait du pentathlon moderne
1: Elle en a fait, elle s'est arrêtée, ça fait maintenant deux ans qu'elle a arrêté. Elle était très performante et puis il lui manquait un équilibre dans sa vie, elle avait besoin de faire des études, donc, euh, D'accord. donc elle a privilégié les études.
0: Et vous avez même participé au championnat du monde junior ensemble en 2018
1: Oui, c'est ça.
0: Ça fait quoi de partager un grand championnat avec sa sœur
1: bah, c'était, c'était vraiment génial parce que moi je, je la prenais un peu sous mon aile et... Puis on a commencé en plus la compétition par le relais féminin. Donc on était vraiment toutes les deux, on rentrait dans la compétition toutes les deux. On avait fait le stage de préparation avant ensemble aussi. Donc c'était, c'était vraiment une belle expérience de partager ça entre, entre sœurs, ouais.
0: Et il n'y avait jamais eu de tension ou de compétitivité entre vous deux
1: Non, parce que ma sœur, elle a été plus performante que moi d'ailleurs. Elle avait plus de qualité. Et au début, ça a peut-être un peu été dur parce que le droit des n'est pas forcément respecté. <rire> Mais après, je me suis dit, en fait, je suis ravie que ce soit elle qui, qui soit performante plutôt qu'une autre fille. Et puis, j'étais, j'étais contente, je la soutenais à, à
0: 100%. D'accord. Donc, dans la famille, il y a beaucoup de pentathlon moderne. Mm-hmm. Donc, je le rappelle, c'est de l'escrime, de la natation, de l'équitation, de la course à pied, du tir. Pourquoi ces sports
1: Alors, en fait, à la base, ce sont des sports qui ont été regroupés par le Baron Pierre de Coubertin euh, pour, euh, en gros... Euh, réunir les qualités euh, physiques et mentales que devait avoir le parfait soldat du 19e siècle. Donc euh, à savoir euh, monter à cheval, euh, courir, nager et euh, se battre avec une arme blanche et une arme à feu. Il voulait faire euh, l'athlète le plus complet possible en fait.
0: Et comment se déroulent les compétitions
1: euh, ben, Sur une compétition, typiquement on commence par la natation, c'est un 200 mètres nage libre. Ensuite on va faire l'épreuve d'escrime. Euh, donc on, c'est une poule unique euh, sur laquelle on rencontre chaque adversaire euh, en un match de une minute où il faut mettre une seule touche. Euh, ensuite il y a l'épreuve d'équitation, donc euh, avec un parcours euh, d'obstacles avec un cheval qu'on a tiré au sort. Et Vous ne connaissez a pas eu, le cheval avant On a eu seulement 20 minutes pour, euh, pour, pour, on appelle ça la détente, donc pour faire connaissance avec le cheval. On a droit à 5 sauts et 20 minutes avec le cheval et ensuite on part sur le parcours directement. Et, et l'épreuve finale c'est le, le combiné du coup maintenant qu'on appelle le laser run qui réunit euh, le tir et la course à pied avec 4 x 800 mètres et 4 tirs et sur cette, sur cette épreuve en fait on part avec un handicap start le handicap des points accumulés sur les épreuves précédentes et celui qui gagne cette, cette course, le laser run, gagne la compète
0: et sur le combiné j'ai vu que c'était 5 cibles à faire tomber en 50 secondes c'est ça il se passe quoi si jamais vous n'arrivez pas à faire tomber les, les cibles Parce que par exemple, en biathlon, s'ils loupent la cible ils vont faire un tour de pénalité. Mmh. Et pour vous
1: Et nous, euh, en fait, c'est déjà très pénalisant d'aller jusqu'à 50 secondes de temps de tir parce qu'au euh, plus vite, euh, on peut faire moins de 10 secondes pour toucher les 5 cibles. Oui. Donc du coup, il euh, n'y a pas de tour de pénalité. Euh, si on n'a pas fini euh, de toucher les 5 cibles avant 50 secondes, on part courir, mais on a perdu énormément de temps. Quoi. C'est très pénalisant.
0: Donc vous n'avez pas de, euh, de nombre de, de cartouches ou de, de possibilités euh...
1: Non, voilà. C'est, c'est pistolet laser en plus. Donc euh, on peut recharger et tirer tant de fois qu'on veut c'est juste qu'il faut, faut le faire le plus vite possible pour perdre le moins de, temps de, le moins de temps sur la course.
0: Et une fois sur place, comment ça s'organise Par exemple, du moment où vous arrivez au, au moment du début de la compétition
1: En général, on arrive un jour avant. Sauf si c'est des compétitions très importantes, je pense qu'il y a moyen d'arriver un peu plus longtemps avant. Par exemple, avant la finale de Coupe du Monde, si c'est en Corée. Il peut y avoir un stage deux semaines avant au Japon ou des choses comme ça. Là, sur une compétition classique, on arrive un jour avant... Il y a normalement une phase... Euh, je te parle des, des championnats internationaux. D'accord. Donc du coup, championnat d'Europe, championnat du monde, des Coupes du monde. On a une, un premier jour où c'est la qualification féminine. Donc euh, il va falloir euh, se démarquer et être parmi les 36 meilleures filles euh, des qualifications pour passer en finale. Donc là, il n'y a pas l'équitation. Euh, le jour d'après, c'est récup pour les filles et c'est la qualif des garçons. Donc ça se passe de la même façon. Le troisième jour, c'est la finale des filles. Donc les 36 meilleures qui font toutes les épreuves, dont l'équitation, et le jour d'après, la finale des garçons.
0: Ça veut dire que vous êtes déjà rencontrés au niveau de l'escrime, du lazerone et, du... et de la natation. Ah bon. Bon, après la natation... En
1: qualification. Mais parfois, tu es dans une qualification où il n'y a, euh, a pas toutes les filles. C'est normal, il y a deux ou trois qualifications. D'accord. Des poules, en fait, on appelle ça. Poule A, poule B, poule C. Et donc, euh, en finale, tu te retrouves avec des filles avec qui tu n'étais pas en poule.
0: Et en qualification, vous êtes combien, à peu près
1: euh, bah, ça dépend, ça peut être euh, une vingtaine ou un peu plus, ça dépend du nombre de participantes. Des fois, les garçons sont euh, 30 par euh, qualification, donc ça fait 90 engagés. Et il faut, faut être bon en qualification pour, euh, pour passer en finale.
0: Donc ça veut dire qu'ils prennent les 12 meilleurs de chaque poule ou c'est en fonction de, du nombre de points que vous avez marqué
1: Alors, ils prennent les 10 meilleurs de chaque poule s'il y a 3 poules, donc D'accord. ce qui fait 30 filles. Et ensuite, les 6 euh, filles qui restent, les 6 places manquantes, en fait, euh, il, faut, il faut avoir les, les meilleurs points possibles.
0: C'est du repêchage.
1: Voilà, c'est un peu du repêchage. Donc, euh, si euh, par exemple, si dans ma poule, je suis pas du tout dans les 10, je peux très bien en finir 13e. Mais comme j'ai fait un super combiné, j'ai gagné plus de points que la 11 d'une autre poule. Et dans ce cas-là, c'est moi qui passe euh, en finale.
0: Et avec autant de disciplines qui ne sont pas vraiment complémentaires, comment est-ce que l'on se prépare aux compétitions
1: on se prépare aux compétitions un petit peu toute l'année en fait parce que comme euh, toute la semaine on s'entraîne sur des sports très différents, euh, on fait plusieurs sports euh, par jour donc euh, on peut commencer très bien le matin par la natation, ensuite on va courir et l'après-midi ce sera escrime et tir ou alors euh, juste équitation. Euh, en fait toute l'année le fait de mettre du volume tous les jours d'enchaîner comme ça, ça prépare aux, quali- aux qualifications, aux compétitions et donc euh, à enchaîner aussi deux jours de compétition. Euh, on pas... On ne se pose pas vraiment la question en fait, euh, on le fait parce qu'on a l'habitude de le faire. Et puis ça, ça change les idées aussi de changer de sport.
0: Ouais, donc il n'y a pas vraiment de semaine d'entraînement spécifique à une discipline
1: Non, parfois il m'est arrivé à l'INSEP de faire des blocs euh, spécifiques un peu. On est plus axé par exemple sur les parce qu'il y avait des étrangers qui étaient là et on profitait de leur venue pour faire plus d'escrimes c'était plus enrichissant. Ou parfois en stage de se dire ben, « cette fois on va axer plus sur la natation ». Mais on ne fait jamais vraiment qu'un seul sport. On continue à pratiquer les autres à côté. C'est juste qu'on diminue un peu l'intensité ou le volume.
0: Une semaine type, ça serait quoi
1: Une semaine type... Euh... Ben déjà, je m'entraîne du lundi au samedi. Maintenant, je m'entraîne aussi dimanche si jamais euh, j'ai besoin de faire une, une course à pied euh, que je n'ai pas faite dans la semaine. Euh, pff, j'ai plus vraiment de semaine type, en fait. Maintenant, je, j'adapte. Je fais sport le matin et le soir. Je nage ici à Fourmeux. Je nage lundi, mardi jeudi, vendredi, samedi, je cours tous les jours à peu près, et le tir deux trois fois par semaine, l'équitation une fois, l'escrime deux fois.
0: Et tu prévois ton planning de la semaine le dimanche, ou c'est en fonction de tes envies euh...
1: En course, maintenant, j'ai un planning qui m'est envoyé par, euh, on peut appeler ça mon coach de, de course, c'est un ami qui me, qui me fait les, la planification maintenant, donc euh, des très bonnes séances de course euh, que j'adapte en fonction de, des autres sports que je fais, euh, donc euh, du coup ouais, je, je, je fais vraiment aux sensations en général je, je suis hein, le programme mais si je ne fais pas une séance ou que je la fais différemment c'est pas très grave j'en discute avec lui il n'y a pas de souci. et sur, euh, sur le reste des épreuves je me, je me greffe en fait au, au pôle de fonds aux mmh. jeunes qui, qui s'entraînent et qui sont au lycée je me greffe avec eux c'est plus, c'est plus pratique et c'est très bien
0: et justement par rapport à tes entraînements tu es originaire de fonds oui. puis tu es parti t'entraîner à l'INSEP avant de finalement revenir t'entraîner à fond romeu mm-hmm. euh, quelle différence entre les deux établissements et pourquoi autant de changements
1: Alors l'INSEP, c'est un petit peu le saint graal euh, du, du pentathlète, et peut-être dans notre sport aussi, c'est du, vraiment... Du sport,
0: euh, du sport français. Oui,
1: voilà. Nous, en pentathlon, euh, on, on, on a toujours voulu euh, s'entraîner pour rentrer à l'INSEP. Et puis une fois qu'on est à l'INSEP, être très performant en Coupe du Monde, en senior, puis aller au jeu. Moi, j'ai fait trois ans, même deux ans et demi à l'INSEP. Ça a été très très enrichissant, vraiment ça m'a beaucoup apporté, c'était génial. Le cadre est juste incroyable. Hein. Euh, on a tout, il y a le médical, il y a le self, il y a les chambres, toutes les installations sur place, c'est incroyable. Sauf que peut-être que, que du coup, pour moi, au bout d'un moment, c'est devenu trop lourd de faire que ça, que du sport, de, de vivre que pour le sport, même si malgré tout, j'avais quand même continué mes études toutes, les, toutes ces années-là. Et donc du coup, j'ai décidé de partir. Euh, je pensais arrêter complètement. Et en rentrant à Meux, euh, je, me suis... je me suis réentraînée un petit peu, mais pour le plaisir vraiment, parce que j'avais besoin de retrouver ce plaisir-là dans le sport. Et donc, euh, je pense que Meux, c'est à plus petite échelle, c'est plus familier euh, que... ben, pour moi du moins, parce que c'est ma maison, que l'INSEP. C'est, ouais, c'est une plus petite échelle, et pour autant, il y a quand même des superbes infrastructures. Euh, tout est sur place aussi, donc euh, c'est... c'est très, très pratique euh, pour s'entraîner du moins en pentathlon.
0: Et par rapport à la notion de plaisir dont tu parlais, est-ce qu'il y a une discipline que tu préfères
1: Non, euh, y a, on me demande souvent euh, ça, mais je n'ai pas vraiment de sport préféré dans, dans le pentathlon. je les aime tous, les cinq. Parce que si je ne les aimais pas, je, je sais que je ne pourrais pas m'entraîner à haut niveau dedans, donc j'ai appris à les aimer en fait, les uns après les autres. Par exemple, au début, j'avais peur de l'équitation, j'avais un peu une boule au ventre quand j'y allais. Et j'ai appris à maîtriser, j'ai appris à aimer ça, le contact aussi avec les chevaux, donc... Euh... Pareil, la natation, j'ai peut-être plus de difficultés dans ce sport-là que dans les autres, mais j'aime, j'aime nager, donc euh, ça ne me pose pas de, de problème. Non.
0: Et en parallèle, tu es dans une école de management de Grenoble. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton double projet et sur l'importance que tu y portes
1: Alors déjà, moi, j'ai, j'ai été du coup au lycée à Font-Romeu, où, là où le double projet est vraiment très bien structuré, les enseignants sont au courant... Tout est vraiment bien organisé pour qu'on puisse mener euh, notre euh, projet sportif et notre projet euh, scolaire euh, à terme euh, en même temps. Et quand je suis partie à Aix-en-Provence, euh, avant d'aller à Paris, donc je suis rentrée à la fac, c'était assez compliqué, mais j'ai toujours, euh, j'ai toujours fait mes études, mes parents m'ont toujours dit que c'était très important de les continuer, même si je faisais du sport à haut niveau et que c'est ce qui me passionnait. Il fallait que je fasse des études parce que ça, m- ça me procurerait forcément euh, un équilibre. Et euh, quitte à dédoubler, à prendre plus de temps pour faire les études, il fallait que j'en fasse. Donc euh, c'est toujours quelque chose qui, m'a, qui a été une priorité ouais, de continuer les études. Donc j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée avant d'intégrer ce, ce master-là à Grenoble et qui était complètement à distance.
0: Et c'est pour faire quoi plus tard
1: bah, Je ne sais pas. <rire> j'ai pas mal de possibilités, mais j'attends de voir un petit peu les opportunités qui se présenteront, les stages, les stages que je pourrais faire... Comme, je ne sais pas, elles ne se sont pas encore présentées.
0: Au <rire> moins, <rire> ça, c'est clair. Et est-ce que cette volonté d'avoir un double projet est liée au fait que le pentathlon n'est pas très médiatisé et n'est pas le sport le plus, euh, le plus populaire en France
1: bah, Ça, c'est sûr. Je ne me suis jamais dit que j'allais pouvoir vivre du pentathlon, même si j'étais championne olympique. Donc... Euh... Donc oui, euh, oui, oui, c'est sûr que ce n'est pas comme euh, le sport, euh, comme le foot, euh, où on peut être pro. Nous, on n'est pas pro. Il n'y a, a pas de salaire quand on est pentathlète. Donc oui, il y avait toujours cette réalité-là de se dire, euh, si un jour je me blesse ou si un jour j'arrête, euh, en fait, il faut que j'ai euh, une solution B. Il faut que j'ai quelque chose euh, à quoi me raccrocher. Il ne faut, faut pas que ma vie soit basée entièrement sur le pentathlon. Ce n'est pas, c'est pas viable. Quoi.
0: Donc... Aujourd'hui en France, c'est impossible de vivre du pentathlon moderne.
1: Je pense qu'il y en a qui qui peuvent à travers leur image leurs très bons résultats et et leur bah, du coup leur partenariat, leur sponsor, leur activité, euh, leur société d'image qui ont réussi à, à développer ça, mais être pro en penta, euh, ça n'existe pas. Non.
0: D'accord, donc en fait, c'est ce qu'il y a autour euh, l'image. C'est ça.
1: Par exemple, Elodie Clouvel qui a fait vice-championne olympique à Rio a pas mal de, de partenariats et parce que aussi elle a créé sa, sa société d'image de marque et donc euh, je, je pense qu'elle s'en sort très bien mais elle est aussi par ailleurs elle a un contrat aussi avec l'armée des champions donc c'est pas peut-être qu'elle ne vit pas seulement du pentathlon
0: et que faire pour développer le pentathlon moderne
1: que faire en parler <rire> en parler sur les podcasts en parler autour de nous avoir des bons résultats euh, et puis essayer de, de participer à des projets de développement peut-être avec la FEDE, avec la FEDE aussi internationale de Pentathlon donner la visibilité je pense qu'il y a plein plein de choses à faire mais que ça va prendre du temps
0: parce qu'en France il y a seulement 56 clubs oui, donc ça fait euh... ça fait pas beaucoup <rire> non, et ça fait pas beaucoup. la
1: plupart des clubs ont très très peu de, d'adhérents aussi c'est des tout petits clubs donc euh, c'est, ça passe vraiment sur... Euh, sur du bénévolat, sur de la passion de certaines personnes pour ce sport et voilà aussi euh, donner envie aux jeunes, euh, aux jeunes qui, qui débutent de, d'aller plus loin, de continuer et de, de s'engager là-dedans aussi. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à l'INSEP, on m'a proposé d'aller dans un gros club parisien euh, avec qui je m'entends très bien. Mais j'ai dit non, bah, moi, mon club, c'est font je viens de font et j'avais très envie aussi euh, de de représenter Font-Romeu euh, au-delà de au-delà du club sur les compétitions internationales et, et de donner envie aussi quelque part à, à tous ces petits là qui, qui commencent au club de, d'aller plus loin de leur donner un petit peu des, des rêves
0: et par rapport à la médiatisation avant c'était disputé sur cinq jours puis en 1980 c'est passé à quatre jours c'est retourné à cinq jours pour finalement venir à une seule journée en 1996 mm-hmm. Après, en 1984, ils ont regroupé la course tir avec le départ différé. Et là, normalement, cet été à Tokyo, toutes les épreuves seront sur un site unique. Et à Paris, en 2024, euh, ça sera sur une durée totale de 90 minutes pour permettre une retransmission et des commentaires dans une même et seule séquence. Qu'est-ce que tu penses de euh, cette évolution
1: Euh, Je pense que le le fait de faire un combiné, ça a été une très bonne idée parce que c'est vachement plus médiatique, en effet. Après, là, il y a beaucoup, beaucoup de réformes qui passent pour justement changer les formats. D'ailleurs, euh, en avril, après la Coupe du Monde que je vais faire, je vais tester les nouveaux formats à Budapest euh, qui veulent, mettre, euh, qui veulent euh, mettre pour Paris 2024. Donc des formats très rapides, euh, très différents et qui vont quand même pas mal changer euh, ben, le, le pentathlon en une journée. Hein. On se le dit, ça va être différent. Ce sera peut-être pas vraiment le même sport pour nous qui, qui connaissons ça et ben je me dis que c'est peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure solution pour pour que le, le pentathlon soit le plus médiatisé. Il faudrait peut-être commencer par par faire des belles images, par faire de la belle promotion, du développement avant de vouloir changer absolument le, le format parce que maintenant ce qu'on, enfin apparemment le le, l'événement sportif le plus médiatisé, le plus suivi au monde, c'est quand même le Tour de France, il me semble, après les Jeux, ou à quelques, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Et pourtant, le Tour de France, ça dure, je ne sais pas combien de semaines, C'est-à-dire c'est toute la semaines. journée, et pourtant, tout le monde le regarde. Alors pourquoi le pentathlon, en une journée, plutôt que 90 minutes, ne serait pas euh, intéressant, tu vois
0: et en plus, ça va peut-être changer la manière de s'entraîner oui, oui, parce que, oui, oui, plus, parce que plus intense.
1: là, ce que je vais essayer, c'est au lieu de faire 4x800, ce serait des 4x600. Donc toi qui connais un peu la course, tu te rends bien compte que des 800, c'est pas pareil que des 600. Ça ça tape pas de la même façon dans le corps. Donc, euh, ça, ouais, c'est, c'est différent. Est-ce que ça dénature Est-ce que c'est une bonne chose Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi, je me dis que peut-être, peut-être le problème est, est ailleurs, en fait.
0: D'accord. Et donc là, tu as dit que tu allais partir à Budapest. Avant du 15 au 18 avril, tu vas te rendre à Sofia pour la troisième manche de Coupe du Monde. C'est ça. Donc là, ça sera sur le format traditionnel. Oui. Euh, ça sera quoi ton objectif là-bas
1: ah bah, euh, Cette année, mon objectif, dans tous les cas, c'est de me faire plaisir dans mon sport. Donc euh, je ne de... vais pas changer de méthode. Hein, là-bas, à Sofia, je vais... je vais me faire plaisir. Parce que quand je suis détendue, ça marche bien. Je me suis bien entraînée. J'ai fait un super bloc d'entraînement à fond Donc... Euh... J'ai pas vraiment de, d'objectif prédéfini, mais si je passais en finale, euh, ça, me, ça me ferait très plaisir, ouais.
0: Et si je te dis objectif Paris 2024, tu me réponds quoi Pourquoi pas <rire> On va très bien, le rendez-vous est pris. Je te remercie, Lisa, de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Merci à toi. Avant de se quitter, s'il si ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Le sport, il faut que ça reste un plaisir.
0: Et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, où est-ce qu'elles peuvent le faire
1: Alors, J'ai une page sur Facebook qui s'appelle Lisa Riff, officielle, et également un compte Instagram, pareil, Lisa Riff.
0: Bah, je mettrai les, euh, les liens dans les, dans les notes de, de l'épisode. Ça marche. Merci beaucoup, Lisa, <rire> à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Lisa Riff. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram at J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.